0: Uns war es immer wichtig, einen Ausstellungsort für Künstler, Künstlerinnen zu bieten, indem sie im Prinzip losgelöst von irgendwelchen Regularien, die es zum Beispiel in der Galerie oder auch in einer Institution ansonsten gibt, mit einer Carte Blanche ihre Werke ausstellen können.
1: Willkommen bei Die Sucht zu sehen, dem Griesebach-Podcast. In Folge 41 sind Johanna und Friedrich Gräfling zu Gast. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin und Kunsthistorikerin. Er ist Architekt und Dozent. Beide sind Anfang 30 und sammeln seit über 10 Jahren zeitgenössische Kunst. Eine ziemlich namhafte Sammlung ist da zustande gekommen. Man findet kaum nur ein Werk einer künstlerischen Position. Vielmehr geht es den beiden ja auch darum, Künstler über Jahre zu begleiten und nicht zuletzt auch um die Freundschaften, die sich daraus ergeben. Deshalb betreiben sie in Frankfurt den Salon Kennedy, in dem sie gleichzeitig Leben, Kunst ausstellen und entstehen lassen. Wie sich das so anfühlt, erzählen sie uns jetzt. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, Johanna und Friedrich Gräfling. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute sind wir hier zur Abwechslung einmal zu dritt. Mit mir spricht nämlich heute das Ehepaar Johanna und Friedrich Gräfling. Herzlich willkommen, euch beiden. Hallo. Hallo. Dank. Liebe Gräflings, ihr seid beide Anfang 30 und neben einigem anderen Kunstsammler. Wann habt ihr damit angefangen und was waren jeweils eure ersten Arbeiten?
0: Also angefangen zusammen haben wir eigentlich, als wir uns kennengelernt haben, bei Friedrich ging es ein bisschen früher los, der hat tatsächlich schon, ich glaube, mit 17 oder so losgelegt, wenn man da schon vom Sammeln reden kann, aber war ab dem Alter, eben ab schon sehr jungen Alter, sehr involviert in der Kunst und ähm, da auch schon hinterher immer mal das ein oder andere Werk zu besitzen. Und bei mir kam das dann tatsächlich, also das Interesse für die Kunst war schon immer da und das Kunstsammeln, sagen wir mal so, kam dann mit Friedrich eigentlich, dass wir angefangen haben, dann die Sachen auch zusammen zu kaufen und einfach irgendwie eine gemeinsame Leidenschaft wurde. Mein erstes Werk, was ich gekauft habe, war eine Arbeit von Michael Salzdorfer, ein kleines, eine kleine Collage tatsächlich von ihm ein Stück der Mondlandschaft drauf ist und die Rakete. Also dieses Auto von, ich weiß leider den Titel gerade nicht mehr von der Arbeit, aber ist auch nicht so schlimm. Und Friedrich, du kannst ja vielleicht selber zu deiner ersten Arbeit was sagen. Und auch dazu, wie man mit 17 schon so
1: äh, da in die Materie einsteigt, dass man sich was kauft. Ja, haben ja viele Leute noch ganz andere Dinge
2: im Kopf. Genau, es war, war tatsächlich sogar noch ein, ein Ticken früher, aber da kann man natürlich 0,0 von Sammeln reden. Also irgendwo hat man das Gefühl, besitzen zu wollen. Ich glaube, wenn man das Gefühl in sich hat, oder viele sagen ja auf diesen Gendefekt, dann wird man vielleicht mal ein Sammler. Aber zu dem Zeitpunkt war das natürlich überhaupt nicht bewusst, sondern es war einfach nur mit so, weiß ich nicht, 13 bis 15 rum, war ich so ein bisschen in einer der, Street-Art-Szene bei mir in, im Heimatort, und äh, zum Ende hin, beziehungsweise dann so irgendwie stammt ein Schulwechsel an und sowas, wollte ich eben diese Zeit, diese Phase manifestieren und habe dann die anderen Jungs gefragt, ob sie mir eben ein Bild malen ähm, oder eben etwas auf Leinwand sprühen und eben nicht nur an die Brückenpfeiler oder sowas. Ah, Graffiti war das. Genau, für ja. alle Zuhörer, es war sogar legal. Wir hatten von der Stadt eine Genehmigung, ein paar Brücken und ein paar Autobahnwände zu besprayen, aber genau da dann eben diesen Übertrag, dass ich das eben für mich so ein bisschen dokumentieren wollte, natürlich sehr, sehr viel unbewusst, aber eben ja, die Frage, es zu ja zu manifestieren, das ist wahrscheinlich das richtige Wort, also zu äh, festzuhalten, diese Zeit und das war jetzt, wenn man so will, die allererste Arbeit, die ist allerdings natürlich weit entfernt vom, vom klassischen Kunstkaufen oder vielleicht auch jetzt, wenn man kunsthistorisch gehen möchte, von irgendwelchen Definitionen, aber da fing alles mit an, ja.
1: Und weißt du noch die Situation, wie du was gekauft hast eigentlich? Graffiti eben kann man natürlich äh, logischerweise nicht mit nach Hause nehmen und besitzen. Aber was war dann sozusagen der Sprung zu etwas, was dann dir gehört, was du irgendwo siehst und für das du bezahlst und was du dann mit nach Hause nehmen kannst?
2: Genau, also das war im Prinzip dann mit äh, eben aus dieser Gruppe dann kollektiv, äh, dass die etwas auf Leinwand arbeiten, damit ich das eben behalten kann aus der Zeit. Also das war sozusagen der erste Bildträger als solches, wenn man will, den ich dann mitnehmen konnte. Und dann hat sich das entwickelt, dann kam das tatsächlich über Street Art, dann bin ich nach London gezogen und da war das dann gerade so Banksy und die ganze Phase, eine heiße Phase, da bin ich dann auch viel on Tour gewesen. Und darüber kam ich dann tatsächlich auch zu, sagen wir mal, der Nicht-Street-Art-Kunst, sondern, weiß nicht, Hochkunst, wie man es auch immer nennen möchte. Und da war dann die allererste Arbeit von N. Hardy, das ist eine Fotografin, die bei Maureen Palais vertreten wird,
1: Okay. Ihr seid heute, muss man wissen, näher an der Kunst als manch ein Kurator oder Museumsdirektor. Ihr lebt nämlich in und mit der Kunst, kann man sagen. Und das gleich an zwei Standorten. Fangen wir vielleicht einmal in Frankfurt an. Was genau ist der Salon Kennedy?
0: Also der Salon Kennedy wurde gegründet von uns, ich glaube 2013, als wir nach Frankfurt gezogen sind. Und es ist eigentlich ein Raum, in dem wir über die Kunst Leute zusammenbringen wollen. Und uns war es immer wichtig, einen Ausstellungsort für Künstler, Künstlerinnen zu bieten, in dem sie im Prinzip losgelöst von irgendwelchen Regularien oder irgendwelchen ähm, Richtlinien, die es zum Beispiel in der Galerie oder auch in einer Institution ansonsten gibt, mit einer Carte Blanche ihre Werke ausstellen können, eingehend nur auf die Räumlichkeiten. Und das ist, wie du schon gesagt hast, ein privater, eine private Wohnung, also wir leben dort auch und zwei Räume waren immer für die Kunst freigehalten und wir immer wieder Künstler eingeladen haben, dort Ausstellungen zu machen. Und das agierte eigentlich immer an der Schnittstelle zwischen den Privaten und den Öffentlichen. Das ist eigentlich ein öffentlicher Raum, der natürlich in privaten Wohnräumen beherbergt ist, also das fanden wir eine ganz spannende Schnittstelle und eben auch angelehnt an die Salonkultur aus dem 19. Jahrhundert, dass es im Prinzip uns sehr um den Diskurs, um die Kunst geht. Man nimmt sich irgendwie die Zeit, die Künstler auch kennenzulernen. Man macht vielleicht Abendessen mit den Künstlern zusammen und bringt eben den Leuten die Kunst näher und ist dadurch auch irgendwie in gewisser Weise Kunstvermittler, also kommt in diese Rolle auch mit rein. Und hat natürlich auch irgendwie die Zusammenarbeit mit den Künstlern bei uns auch immer wichtig, dass man da auch Teil von wurde. Und ähm, so einfach für Künstler und Kunstinteressierte eine Plattform bietet.
1: Das sind also, muss ich nochmal fragen, richtig eure privaten Räumlichkeiten. Da wohnt ihr einfach, da äh, trinkt ihr morgens euren Kaffee und wenn es ansteht, sind eben zwei Räume für Ausstellungen reserviert oder für
2: Kunstentstehung. Genau. Ja. So kann man es nennen, wobei ähm, die zwei Räume tatsächlich bis vor der Pandemie, in der, während der Pandemie hat sich ein bisschen verändert, aber bis vor, die, vor der Pandemie tatsächlich immer leer waren. Also halt immer bespielt waren von externer Kunst, aber sozusagen schon wirklich Ausstellungsräume und in denen durch Veranstaltungen, durch Abendessen, durch Zusammenkünfte, Empfänge und so weiter wir die dann belebt haben. Aber wir auch in der Wohnung auch leben und ähm, dadurch ist es eben so immer dieser Zwiespalt, öffentlich und privat. Also auf der einen Seite ist es hoch privat, auf der anderen Seite ist es auch öffentlich, weil wir auch am Sonntag mal um 22 Uhr geklingelt wird und jemand sich die Ausstellung anschauen will. Und wenn wir da sind und gerade die Muse haben, auch öffnen.
1: Ja. <lacht> Gibt es denn ein Zimmer, das irgendwie tabu ist oder ist das architektonisch? Du bist ja studierter Architekt, so geregelt, dass sich das eben... Wenn man es nicht will, gar nicht unbedingt mischt.
2: Es ist genau, es ist so geregelt. Also man geht durch unsere auch private Wohnungstür tritt man ein, ähm, durchquert dann unser Esszimmer und dann daran schließen die zwei Ausstellungsräume an. Äh, unser Bad, Schlafzimmer und auch privates Wohnzimmer ist in der Hinsicht tabu bzw. Wird, wird nicht gesehen.
1: Lustig. Wie seid ihr auf diese Mischform denn gekommen? Also diese Form der Nähe ja auch. Habt ihr das bei irgendjemandem oder irgendwo auf der Welt gesehen oder wie kam
0: das dazu? Es hat angefangen in London. Also gesehen haben wir das so bei niemandem vorher oder natürlich gab es das bestimmt schon vorher, klar, aber also nicht, dass wir dadurch inspiriert wurden, sondern einfach, weil wir eigentlich schon immer Spaß hatten, Ausstellungen zu machen und haben in London natürlich auch viel kleinerem auf einer viel kleineren Fläche angefangen, während so irgendwelchen Kunstevents in der Stadt, so zum Beispiel der Freeze, haben wir unsere Möbel aus dem Wohnzimmer raus und ähm, alles irgendwie ins Schlafzimmer und Bad verfrachtet und äh, befreundete Künstler eingeladen und denen ähm, gesagt, sie sollen da mal ihre Werke zeigen und haben da dazu eben Leute eingeladen, dass die Arbeiten natürlich auch im breiteren Publikum präsentiert werden können. Und das hat uns irgendwie Spaß gemacht und wir fanden, das ein schönes Format, sodass wir dann, als wir nach Frankfurt gezogen sind, uns irgendwie auch explizit diese... Räume so ausgesucht haben, die dann eben auch so passend geschnitten waren, dass man im Prinzip, wie Friedrich gerade erklärt hat, durch unsere Wohnräume muss, aber eben nicht durch die komplett privaten Räume. Also so kam das dann.
1: Ja, und ist es denn mittlerweile so, du hast eben gesagt, Johanna, ihr habt befreundete Künstler eingeladen. Ist es mittlerweile so, dass aus Arbeitsverhältnissen heute auch Freundschaften entstehen? Oder war das so auch ein bisschen eure Hoffnung, als ihr
0: begonnen habt, so zu leben? Hoffnung weiß ich gar nicht. Also ja, es ist, es ist auf jeden Fall hat sich das so entwickelt bei vielen Künstlern, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Aber ich glaube, das ist war eigentlich, also es war so ein natürlicher Werdegang. Weil es war ja nie als solches ein, sagen wir mal, ein Geschäftsverhältnis, was wir mit den Künstlern eingegangen sind, sondern im Prinzip war das schon von vornherein immer mehr eine Zusammenarbeit. Also wir haben dann auch immer... Oder sind wir, glaube ich, vom Naturell auch vielleicht auch so die Weise, wie wir sammeln und uns mit der Kunst umgeben, dass wir einfach irgendwie sehr neugierig sind und in gewisser Weise da dann immer aktiv dabei sein wollten, auch in der Entstehung der Ausstellung. Und ob sie es wollten oder nicht, uns da immer <lacht> ein bisschen mit, mit eingeklinkt haben wir uns nicht so wirklich, aber genau eingeklingt haben. Und dadurch, dass es dann auch in unseren privaten Räumen ist, ist dann natürlich auch, auf natürliche Weise so eine Nähe entstanden, die sich dann auch in, oft in, in Freundschaften entwickelt hat. Ja. Dann kommen wir doch
1: mal zu eurem zweiten Projekt, wobei ihr sicherlich noch ganz viele mehr habt, aber jetzt in, in Bezug auf Kunst sammeln. Ja, es ist ein Schloss im nördlichen Spessart. Ich glaube, du, Friedrich, hast es von deinem Vater übernommen, richtig?
2: Indirekt. Also wir, mein, mein Vater und ich sind immer noch aktiv dran. Es ist tatsächlich Eher eine Bauruine, die wir ähm, ganz entschleunigt in der Freizeit mit wirklich eigener physischer Arbeit restaurieren. Und da geht es um die ja, Materialforschung, die Architekturforschung, aber auch das physische Arbeiten. Und das ist aber ein, wirklich ein Samstagsurlaubsprojekt. Und da kam, als wir dann in Frankfurt ähm, 2013 äh, hier uns angesiedelt haben, kam dann irgendwann im Laufe der des folgenden Jahres die Idee, dass man dort doch auch mal den Raum ein bisschen kurzweiliger aktivieren könnte, also eben nicht nur dort architektonisch bastelt oder sich Kachel um Kachel vorarbeitet, sondern halt eben auch das aktiviert durch die Kunst und vor allem natürlich auch dann in dem Zusammenspiel mit der doch sehr, sehr wilden Architektur auch da noch mal einen ganz anderen Diskurs für sowohl produzierende Künstler als auch natürlich für die Besucher zu präsentieren oder zu Darzustellen.
1: Das Schloss ist sehr, sehr alt, erbaut nämlich schon um 1597, las ich. Wie ist das in eure Familie geraten? Haben dort schon mal Urahnen gewohnt oder war das ein Zufall oder wie kam das?
2: Es kam über den Denkmalschutz tatsächlich. Das war dem Verfall preisgegeben. Das war noch dann fast ja, vor meiner Zeit. Da kam der Denkmalschutz auf meinen Vater zu und hat gesagt, Sie sind der richtige Mann. Und von da an ist es bei uns und entwickelt sich.
1: Jetzt muss man dazu sagen, nach, nach Papa oder Ur-Ur-Ur an sieht es da auch jetzt nicht mehr aus. Unlängst war nämlich eine Geschichte über euch im AD zu bewundern. Und da sieht man, ihr wohnt in mit sentry möbeln und ganz viel zeitgenössischer Kunst. Ganz ähnlich in eurer Frankfurter Wohnung oder eurem Salon. Ihr sammelt ausschließlich zeitgenössische Kunst, richtig? Ja, genau. Wie kam das oder seit wann ist das so?
2: Ich denke mal, das ist äh, dem geschuldet, dass wir wirklich eigentlich das Interesse an dem Diskurs, an dem Prozess, an dem Austausch haben. Und der fällt natürlich wesentlich leichter, wenn der oder die einem gegenüber sitzen kann auch. Also ich glaube, das sind auch alles so Beweggründe dann hinter dem Salon, hinter dem Kunstverein in Wiesen eben, der ähm, im, im Schloss oder in der Ruine da beherbergt ist. Und dass wir eben wirklich wir aktiv mit den Kunstschaffenden produzieren können oder, oder uns austauschen können und darüber dann auch eben die Kunst sammeln.
0: Kunst ist für uns auch eigentlich ein Medium, um das abzuzeichnen oder die Zeit abzuzeichnen, in der wir einfach leben. Wie sich das verändert, dann retrospektiv irgendwann mal was, wann irgendwie passiert ist. Und dafür ist die Kunst für uns auch da, dass man einfach die Zeit einfängt in gewisser Weise.
1: Ja, vielleicht erzählt ihr ein bisschen über eure Sammlung, über eure Künstler, wer euch wichtig ist, wer euch besonders am Herzen liegt, von wem ihr vielleicht auch schon ganz lange sammelt. Genau, für die Leute, die euch noch nicht kennen.
2: Sehr gerne. Das ist, ist natürlich auch immer ein... Prozess und immer unterschiedliche Fokusse und auch gerade wo, in welchem Jahr irgendwie was auch dann auf, weiß ich nicht, institutioneller Ebene oder so passiert. Also dadurch kann man das, kann man das jetzt schwierig so umgreifen, aber ich meine, wir sind generell bei immer interessiert eigentlich wirklich die Künstler, die Tiefe zu verfolgen und ich meine, auf jeden Fall Einnahme Name der, der Fallen muss, ist Michael Salzdorfer, mit dem wir auch dann in Wiesen eine recht große Produktion durchgeführt haben. Den verfolgen wir, ja, Johannas erste, erster Kauf um bis heute und äh, eigentlich dieses Werk in vollster Tiefe, aus jedem Schaffensjahr mindestens eine Arbeit. Darum natürlich eine Gruppierung mit äh, Gregor Hildebrand, Alicia Quade, Jorinde Vogt, Christian Jankowski. Dann gibt es jüngere Positionen, die wir aktuell sehr intensiv verfolgen, wie Simon Fujiwara zum Beispiel, Sung Tiu. Grace Weaver. Grace Weaver, genau. <lacht> eine
0: Malerin reinzubringen.
2: Genau, also da könnte man jetzt unendlich weiterführen. Aber es ist weniger, dass man jetzt sagen kann, das ist jetzt aktuell, sondern es ist eigentlich so eine überschaubare 20, 30 Positionen und die wir dann parallel eigentlich immer wieder vertiefen und auch konstant, so, sofern wir können, ausbauen.
1: Ja, yeah. Ich las, dass eure Besucher in Frankfurt mit, unter, mit einem Soundpiece von Christian Jankowski begrüßt werden. Könntet ihr diesen Vorgang mal beschreiben?
0: Ja, also es ist, dieses, es ist ein Soundpiece von Christian Jankowski, das nennt sich das Lachen von Dan Graham. Ich hoffe, ich gebe es richtig wieder, aber Christian hat mit Dan Graham ein Interview geführt und das Lachen, weil das Lachen von Dan Graham ist sehr, sehr markant und hat sich herauskristallisiert, dass das eigentlich so das Beste, an dem, oder weiß ich, ob das besser, aber das Markanteste an dem Interview war, wodurch das dann eine Arbeit wurde und das ist einfach nur ein, ein Lautsprecher. Und ähm, wenn wir Gäste erwarten, wird dieser Lautsprecher eben auch immer angeschaltet. Also der steht bei uns im Flur. Also man muss sich vorstellen, man geht in die Tür, in die, nach der Eingangstür ist man erstmal in einem Flur und kommt dann in quasi den mittleren Bereich der Wohnung. Und in diesem Flur steht dann eben das, dieser Lautsprecher mit dem Lachen. Und man realisiert das aber dann erst, wenn man im nächsten Raum quasi ist, was natürlich erstmal für Verwunderung sorgt und auch so diesen ersten Moment des Ankommens erstmal so ein bisschen, okay, wer lacht denn hier? Ja. So und es ist sehr schön zu sehen, wie ansteckend einfach Lachen ist. Und es ist natürlich immer ein ganz netter Opener.
1: Sehr nett. Und es wird einem dann sozusagen hinterher
0: gelacht, wenn man schon drin
1: ist. Genau. Ja, Gibt es denn Kunst? die sich bei aller Liebe und Verehrung einfach nicht für euch, also für euren Alltag, als tauglich erwiesen hat.
2: Oh ja, da gibt es viel. Da könnte man tief graben. Aber wir probieren es auch immer wieder. Also ähm, es gibt, weiß ich nicht, zum Beispiel eine Arbeit von Yves Scherer. Das ist äh, Emma Watson in Lebensgroß aus Schokolade. <lacht> da fängt es schon mal an, wenn die in der Sonne stehen würde, dann hätten wir nur eine große Schokosuppe. Also muss da schon mal klimatisch drauf geachtet werden. Dann natürlich gleichzeitig ist es auch, und man muss dazu sagen, es ist immer Watson nackt. Also insofern auch, auch nochmal äh, noch so eine Sache, ob man damit leben will. Dann gibt es natürlich äh, von Michael Salzdorf haben wir zum Beispiel Andy Warhol Dreck Parfüm. Das ist eine Holzlatte mit einem relativ einfachen, so baumarktüblichen Duftspender, so ein richtig beißender Zitronengeruch. Und der gibt eben alle, ich weiß nicht, was die Intervalle sind, alle Minute oder sowas, gibt er eben so einen Sprüher ab. Also man kennt die vielleicht von so Autobahnraststätten, Toiletten, da hängen die. Das ist museal gesehen eine schöne Arbeit, aber wenn einem im Schlafzimmer nonstop da dieser Zitrusgeruch um die Ohren oder um die Nase fliegt, nicht so schön <lacht>
0: Aber wir haben es immer wieder probiert. Also auch mit Alicia Quades, Kommunikafernwirkung. die hatten wir an, ganz zu Anfang in unserem wohn und stehen und dachten auch, das ist ein ganz schönes Gadget, was man so anmacht, wenn man eine Essenseinladung hat. Da muss man sich vorstellen, da sind zwei Neonröhren an laut, jeweils eine Lautsprecherbox angeschlossen. Und sobald die eine angeht, wird eben dieses Geräusch des Anschaltens der Neonröhre auf den Lautsprechern übertragen. Und wenn die eine angeht, ist es quasi der Kommunikator für die nächste was dann sich dann auch herausgestellt hat, dass es einfach nicht mehr tauglich war, um noch irgendwelche Tischgespräche führen zu können. Also wir haben es immer mal wieder versucht, aber mussten dann teilweise <lacht> das Handtuch werfen. <lacht>
1: ihr habt ja auch eine kleine Tochter. Nun ist die noch, kann sie wahrscheinlich noch nicht laufen. Vorhin habt ihr erzählt, nee. neun Monate. Genau. Aber ist sie bereits aufmerksam geworden auf das eine oder andere, was bei euch steht und was sie wahrscheinlich üblicherweise nicht überall sonst sieht?
0: Von der Kunst ist gar nicht so wahnsinnig viel am Boden, zum Glück. Aber wir haben ein paar, also wir haben so eine Lampe am Boden liegen, die auch noch so schön abgerundet ist. Da ist sie schon einmal drüber gekrabbelt und Kopf vorwärts auf dem Boden gelandet. <lacht> Oder ja, so ein, zwei Sachen. Vor allem in Wiesen und in der Scheune stehen einige Sachen, die dann doch nicht sich als nicht so wahnsinnig stabil erwiesen haben. Die mussten dann mal zur Seite geräumt werden aber das wird noch spannend in der nächsten Zeit, sobald die ersten Schritte kommen und demnach irgendwie die Reichweite nach oben hin sich ein bisschen ausdehnt, müssen wir da, glaube ich, mal gucken, wie man die eine oder andere Sache sichert oder wir müssen einfach Augen zu und durch und das ist dann halt Teil davon, ich weiß noch nicht genau.
2: Wobei visuell ist es natürlich schon auch, also da, da merkt man schon, dass sie reagiert. Also die Sachen, die an den, an den Wänden hängen oder irgendwo, da freut sie sich schon auch, sehr dran. Also kriegt krieg man richtig mit, auf wie sie hinkrabbelt und genau.
0: Bietet immer viel Stoff für schöne Geschichten. Ja, <lacht> denke ich mir, genau. Es ist äh, ja. klar, die wächst
1: gleich ähm, ganz früh mit einer anderen Perspektive. Also merkt gleich, dass es auch anders geht. Andere Perspektive. Ähm, wie ist das denn für euch? Wie denkt ihr beeinflusst das eure Perspektive, diesen anderen Teil des Lebens, eben den Alltag, dass ihr ständig in ja diese unmittelbare, ständige Präsenz von Kunst und Künstlern bei euch.
0: Also ich würde sagen, es bereichert ungemein. Allein sich mit Kunst zu umgeben in der Fülle, in der wir es eben auch zu Hause machen, ist einfach eine wahnsinnige Bereicherung, wenn man das kann auch um den Alltag, also die, auch dieser Kontakt zu Künstlern und eben auch diese zu den Kunstwerken, Ausstellungen ansehen und, und das Ganze drum und dran. Das gibt eben immer ja, auch einen Perspektivwechsel vom Alltag. Ne? Also es erweitert irgendwie ungemeinen Horizont und man kriegt immer wieder neue, neue Eindrücke vermittelt und um, beschäftigt sich mit Sachen, mit denen man sich normalerweise eben nicht beschäftigen würde.
1: Ja, klar. Und ist es denn immer noch so, wenn die Sachen so omnipräsent sind, sprich, wenn man darunter, daneben auch ganz Alltägliches tut. Also nutzt der Effekt sich ein bisschen ab? Das wollte ich eigentlich fragen.
2: ist eine gute Frage. Also es, ist, es kommt da natürlich auch darauf an, auf welcher Ebene man, man es jetzt betrachtet. Also sicherlich der Effekt, jetzt rein vom visuellen, ästhetischen, der nutzt sich insofern ab, dass man eben vielleicht auch mal irgendwann was ändert oder umhängt oder generell sich umgestaltet, so wie man auch andere, andere Sachen vielleicht mal rumschiebt oder äh, anders orientiert oder so. Aber ich glaube vielmehr, der inhaltliche Effekt, der nutzt sich eben nicht ab. Und das ist, das ist genau diese Tiefe, dieser Austausch, dieses so nah dran sein, dass es eben nicht nur das einzelne Werk ist, was irgendwo hängt, sondern tatsächlich auch wirklich ja die Freundschaft viel vorhin, aber auch äh, dieses ständige sich Austauschen, alles, im Prinzip lesen, jedes Interview anschauen, ähm, zu den Ausstellungen reisen. Da geht es ja dann wieder weiter, nicht nur die Ausstellung, sondern es ist ein Katalysator, um überhaupt dann zu reisen und so weiter. Dieses Gesamtbild im Prinzip, das, das bereichert ungemein natürlich.
1: Ja. Ihr macht noch jeweils andere Projekte, die in deinem Fall, Friedrich, viel mit Architektur zu tun haben, las ich. Ihr kümmert euch auch um Altbauten. Könnt ihr dazu ein bisschen was erzählen? Was genau macht ihr da? Und ihr macht auch Kunstberatung, glaube ich, für, für Firmen, oder?
2: Ja, es ist, also Kunstberatung würde ich es nicht nennen. Es ist eher auf dem Level, dass wir gerade durch die Architektur natürlich ein räumliches Verständnis haben, vielleicht auch ein Architektur bzw. weitergegriffen, tatsächlich sogar so ein städtebauliches, wobei da das Wort Stadt immer misleading ist, weil bei uns auch sehr viel sich um Land, Peripherie dreht, aber eben auf dem, unter dem Fachbegriff Städtebau eben da ein Diskurs herrscht bei uns und wir den Glauben und die Überzeugung haben, dass Kultur, Kunst ein Katalysator auf vielen Ebenen sein kann und daraus hat sich entwickelt, dass wir, wenn sich das ergibt, eben über dann auch unser Wissen, unsere Beziehungen, über die Freundschaften, wir eben versuchen, Kunstproduktionen gerade auch im ländlichen Raum zu fördern, zu begleiten, in, zu initiieren, zu denken. Also das ist jetzt weniger Kunstberatung für klassisch für ein Unternehmen, das, was weiß ich, ein Unternehmen fürs Foyer was sucht, sondern vielmehr, dass man überlegt, dass man diese, was wir auch vielleicht in der, in der vorherigen Frage, dieser, dieser Mehrwert der Kunst und jetzt eben nicht der kommerzielle Mehrwert, sondern wirklich der intellektuelle Mehrwert oder der... Der Austausch, dieses Forschen nach der Jetztzeit, nach unserer Gesellschaft, nach was weiß ich, welchen anderen Themen, dass wir das irgendwie aktivieren, um so eben, wie im Prinzip auch bei uns der Kunstverein, dieses, diese Ruine dadurch ja temporär belebt wird, anders gesehen wird, anders gedacht wird, anders aktiviert wird. Genau, und das eben dann auch für Dritte oder mit, mit Partnern und an anderen Orten.
1: Wer ist da zum Beispiel ein möglicher Partner? Sind das dann die Verwaltungen von Städten oder von Dörfern oder mit wem seid ihr dann im Gespräch?
2: Genau, auch. Also das sind, das sind äh, diverse Ebenen. Also jetzt aktuell arbeiten wir gerade am Projekt, ähm, das fing letztes Jahr mehr oder weniger an. Das ist ein Hotel in der Slowakei, mitten im Nirgendwo. Eine Stunde von Budapest entfernt, eineinhalb Stunden von Bratislava und zwei Stunden von Wien entfernt. Das ist ein fantastischer Ort, aber eben auch ähm, vollkommen isoliert jetzt als als Ort. Und jetzt war leider dadurch, dass es ein Hotel ist, eine Pandemie, die uns alle beschäftigt und das Hotel musste geschlossen werden. Weswegen das Projekt letztes Jahr so ein bisschen auf Schmalspur lief. Aber so war es, das wäre jetzt natürlich dann ein privater Träger, aber auch zu Kommunen, zu... Eins der allerersten Projekte war für die Stadt Aschaffenburg ein Kulturweg, unterschiedliche Level.
1: Ja, dann kommen wir jetzt äh, zu den Fragen, die wir hier fast immer den Leuten stellen. Die kriege ich jetzt dann diesmal doppelt beantwortet. Johanna, mit dir fangen wir mal an. Welches ist das Kunstwerk auf dieser Welt, das du gerne besitzen würdest, egal ob das logisch ist?
0: Also eine Sache, ähm, was heißt Kunstwerk, aber eine Sache was auch nicht mehr möglich ist und wahrscheinlich auch nie realisierbar wäre, einmal vielleicht eine Arbeit zusammen mit Christo zu realisieren. Das wäre, glaube ich, so ein Projekt gewesen, was man, also natürlich überhaupt nicht komplett utopisch, aber... Das wär's, wenn er euer Schloss einpackt. Genau.
1: <lacht> und Friedrich, du? Ah, da, das ist jetzt schwer, oder? Da hat Johanna das echt vorgelegt. Das
2: ist schwer, weil das ist natürlich wirklich ein sehr, sehr guter Vorschuss wäre. Jetzt könnte ich natürlich Gordon Matter Clark anwenden. Das wäre zu lame. <lacht> ähm.
0: Kein Gordon Matter Clark an den Lenden wenden, aber ein Haus von Gordon Matter Clark. Ja, meine ich ja. <lacht> gesplittert.
1: Dann würde ich sagen, die andere nächste, auch sehr schwierige, aber dafür letzte Frage. Was sind jeweils eure Lieblingsmuseen und warum?
0: Oh, das ist auch wahnsinnig schwer zu beantworten, weil ich glaube, da gibt es auch nicht eins. Also für mich gibt es nicht ein Museum, was ich sagen würde, das ist, das ist das Lieblingsmuseum. Das, wo du heute Abend gerne noch schnell reingehen würdest. Also ich glaube, ich bin jetzt einfach mal ein bisschen lokalpatriotistisch und sage, ähm, <lacht> wende mich an die Frankfurter Ausstellungshäuser. Ich meine, Städel ist natürlich schon ein wahnsinnig tolles Ausstellungshaus für, für Deutschland und das MMK, ähm, muss ich auch sagen. Und die Schir natürlich nicht zu vergessen. Also ich glaube, wir sind da in Frankfurt schon ganz gut aufgestellt. Und das sind auch alles Häuser, wo man auch schnell am Abend noch mal gerne einen Abstecher reinmachen kann. Was kann man eigentlich bei euch gerade sehen? Da ist momentan ähm, tatsächlich zum ersten Mal unsere eigene Sammlung zu sehen. Mhm. Weil eben durch diese ganze Corona-Geschichte und dann kam das Kind und dann kam ein bisschen Nestbautrieb. Und dann hatten wir gedacht, wir, ähm, <lacht> wir gestalten alles mal um. Und haben eben dadurch, dass es auch nicht planbar war mit Ausstellungen gesagt, jetzt machen wir erstmal unsere eigene Sammlung von verschiedenen Künstlern zusammengestellt. No. Friedrich, haben wir jetzt Soll noch ich? was offen? Ja, genau, wir haben eigentlich noch was offen, oder?
2: Ähm, was mich immer sehr, sehr fasziniert sind ähm, wirklich Skulpturengärten oder Projekte, die eine Riesengröße haben. Und da ist natürlich äh, an der Forefront Marfa. Aber könnte man jetzt noch ein paar andere aufzählen. Also wo einfach auch so eine, so eine Freiheit des Schaffens zutage kommt.
1: Johanna hat ja... Eigentlich meine allerletzte Frage schon beantwortet. Friedrich, wie wäre es, gibt es einen Künstler oder hast du einen Künstler, den du unheimlich gerne mal bei der Entstehung seiner nächsten Arbeit zuschauen würdest? Wenn du da einen Wunsch frei hättest, wer wäre das? Künstler oder Künstlerin natürlich.
2: Also eine, eine Künstlerin, die wir auch sehr schätzen, ist Laure Provo. Und ich glaube, das ist auch äh, wirklich ein sehr spannender Prozess, vor allem jetzt nicht nur ein Werk, sondern vor allem, wenn es ganz um eine richtige Installation, eine Ausstellung geht, wie zum Beispiel jetzt eben bei der letzten Biennale der Französische Pavillon oder sowas, wenn das so eine Gesamtinstallation wird, wie glaube ich, das stelle ich mir sehr, sehr, sehr gut und interessant und aufregend vor.
1: Schön, liebe Johanna und lieber Friedrich. Das war schon wieder mit Die Sucht zu sehen. Wir wünschen euch beiden alles Gute für eure sicherlich noch zahlreichen Pläne und Projekte und danken euch für dieses interessante Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war Folge 41 von Die Sucht zu sehen mit Johanna und Friedrich Greifling. Wir freuen uns schon sehr auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In zwei Wochen wieder neu auf Griesebach.com, Spotify, Apple, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.